0: Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no. ¡Alabé! Es indimputable, hermano. Es solamente que temble temor a Dios. A Dios. Y y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. (risa) ¡No, El otro día leí un comentario comentario que decía Finalmente pasó, ya no extraño la otra parte del tema Ahora espero que ingrese la música sin copyright O sea, alguien que escucha Maga hace dos años Por primera vez agarró y dejó de sentir el el posfacio de nuestra intro original Y de repente dice que arranque un poco de música sin copyright Que ya estoy vibrando. Que estoy vibrando y no quiero pagarle derechos tributarios a nadie. Estoy vibrando pero no quiero que eso facture en ningún lugar. ¿Acaso quién es el dueño de vibrar, eh? ¿Quién es el dueño de vibrar? Nadie. Esto no tiene copyright, papá. Como maga. Vos podés agarrar y clipear maga ponerlo en una nave, mandarlo al sol, encapsularlo y hacerlo como la imagen que se pone en el tema el viaje de las partículas de Sky Bailinson, mandarlo a la estratosfera y esperar que otra civilización algún día agarre un archivo de MAGA y diga ¿qué fue esto? ¿qué era este programa? Así es MAGA, MAGA es para el bien de la humanidad, MAGA es para todos, MAGA es tuyo es mío. Se hace con tus impuestos, de hecho. Así que todos son técnicamente un poco dueños acreedores de MAGA. Por eso MAGA nos pertenece y MAGA es un derecho adquirido que se termina. Cada MAGA estamos un MAGA más cerca del final. Recuerden que MAGA debe irse. Estamos empezando a gestionar una gran despedida de maga. ¿Vendrá el Gran Rex finalmente? ¿No vendrá? ¿Estoy amagando? ¿Estoy vendiendo humo? No lo sé. ¿Lo saben ustedes? Tampoco. ¿Cuándo habla en serio Rebord? ¡No se sabe! ¡No se sabe! Lo que sí parece que saben, como estos últimos días, es que piensa Rebord políticamente, ¿no? Me recontra. Les juro. Estoy a un tuit más recortando una explicación mía política para legitimar alguna posición de salir a hacer expresamente lo contrario o sea, solo por gusto, solo por gusto estoy hinchado las pelotas es la week of operations semana de las operaciones entro a YouTube, entro a Instagram y me encuentro con recortes de mi propio rostro publicitados por distintas fuerzas políticas ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No tengo tantas opiniones. Son opiniones en contra. Hay rebords que dicen cosas diferentes. ¿Esto es IA? ¿Esto es inteligencia artificial? ¿Qué rebord es el real? Estoy así. Paso historias en Instagram y me encuentro una. Juventud no sé qué mierda. Con un rebord que, o sea, un poco más falta. Es el recorte de Homero. Es el recorte de no, no, no desquites su ira conmigo. Es hay que votar a Ra... ¡Me! Bro. Marra. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo alguien puede usar eso? Es. Y, y lo peor, lo peor es ver una discusión en tu nombre. Una discusión en tu nombre. ¿Para qué que board? Y sí, que vengan los sobres, papá. ¿Querés tu, so- es así. ¿Querés tu operación en MAGA? ¡Podés verlo! Escribí al 1139398888 88 y mandanos tu opereta. 1139398888 88. ¡Nos, nos garpás algo! ¡Y lo mandamos! Una opereta, no se le niega a nadie. ¿Qué, para, ¿Qué es una operación, además? Solo una. Only one. Política se hace todo el año, pero la semana de las operations que venga sobre Sobreboard... Que venga un poco Sobrebord, ya dime a quién votar, sos un vendido. Sí, que vuelva a Agob y a Sobrebord, estoy un poco pereta bord estoy un poco, no, pero realmente, realmente me lo están haciendo, ¿eh? O sea, yo voy a un lugar y digo, eh, la posición política de este espacio es dos puntos, y digo sus argumentos, y después me encuentro con un recorte en Twitter que dice, Rebord llamó a votar masivamente por tal... Y yo, hijos de puta... Hijos de puta. Estoy a un tweet. Estoy a un tweet de salir a hacer completamente lo contrario. Estoy a un tweet. Me, me dejo. Eh, hago campaña por gusto, eh. Si me apuran, no me apuren. No me apuren. No me apuren que salgo a hacer campaña. ¿Sabes lo que es? ¿Un sobreboard desatado? Ustedes no quieren ver un sobreboard desatado. Salgo a hacer Campaña Salgo a hacer campaña Me dejo los rulos Me dejo los rulos ¿A quién hay que votar, Rebord? Voy a votar si, si me molestan voy a salir a hacer lo contrario ¿eh? Voy a hacer, te lo mereces, peluca Bord, Me dice acá Voy a salir a hacer campaña Así que hay que votar a Biodini voy a, Hazlo, loco, voy a salir a hacer campaña Lustochu, lusto lust. Lustowboard. Lustowboard no pega. O sea, lo intentamos desde AGO, intentamos cobrarla. Eh, Lustowboard no pega. En... A ver, pasame, pasame. Pásame audio si quieren operaciones. ¿Alguien quiere operaciones? Mándenme, mándenme operetas. Hola, rebord. Hola. Es obvio, si el mago nos pertenece a todos porque está hecho con nuestros impuestos era o vos vas a cada, cada casa a hacer un maga personal o cada uno toma tus opiniones se la utiliza para promocionar y publicitar el candidato que quiere, el que no entiende es porque no es rebordista hay hay algo ahí hay algo ahí, técnicamente es cierto que si todos son dueños acreedores de maga, todos tienen derecho a su operación, entonces quizás cada fuerza política tenga que llevarse un spot de maga Quizás cada fuerza política es así. Es como, es como una operación a cielo abierto. Lo nuestro es una operación, o sea, es un quirófano abierto. Quizás cada uno tiene que llevarse su operación. O sea, si viene Luzbord y hay que decir. Eh, eh, que, perdón, ¿qué quieren ustedes? Campaña voto útil. Si ya vas a votar a un radical, ¿por qué no votar al radical que tiene chances de ganar? Luzbord. Es fácil decirlo y sentirlo. Luzbord, sí, Eh, ¿qué más hace falta para que veas que el único consenso de Juntos por el Cambio es evitar que gane Lustó? ¿Quién les molesta más que gane? ¿Lustó o el peronismo hoy por hoy? Luzbord, ¿quién les interesa más? ¿Cuál es el primer consenso? Estar contra Román en Boca y el segundo que no gane Lustó la Ciudad de Buenos Aires. Luzbord, es fácil decirlo y sentirlo. Ya está, así se hace ¿Vas a bancar a la casta? Mm. ¿Vas ¿Vas a bancar a los que te llevaron hasta acá? Te espero en el Movistar Arena Donde vamos juntos a cerrar la campaña de Javier Milei Libertario Board Es así, es así hay para todos. Pasemos un audio, pasemos un audio, Maxi. Rebord, tenés que tener dobles tuyos diciendo cada uno lo que cada espacio político necesita escuchar. Y tenés que cobrar absolutamente todos los sobres de cada uno de los espacios políticos. Es esa, boludo. Es esa. Es, tenemos esta semana. Es, es esta semana para un generador de campañas. Es, vos necesitas tu opereta. Rebord está. Y a su vez los rebords se cancelan entre sí. Porque cada persona... Para legitimar su propia posición, creo que quiero votar a Lustó, dice Dan Gross. Cada persona va a tener su reward para legitimar su posición, ¿sí? Si vos sos Luzbord, por ejemplo, y agarrás y decís, primero, eh, Luzbord, fact de Luzbord, 1. Son todos radicales. Objetivamente, todos los candidatos a la Ciudad de Buenos Aires son radicales. Ya está. votar al radical que puede ganar. Luzbord. Opción 2: querés hacer antimacrismo, votar a Lustó. Luzbord. Luz con, con eso ya deberíamos tirar cuánto. ¿Siete comités? ¿Cuántos comités puede haber? ¿Cuántos radicales puede haber? ¿Cuántos radicales agoberos puede haber? ¿Ocho? No sé, no sé cuántos son. Rebordismo por el cambio creo que es radical. Rebordismo por el cambio estoy casi seguro que es radical. Así que, eh, todos los cortes en los Twitter oficiales. Pásame, pásame audio. Pásenme sus operetas, ¿eh? Operetas al 11, 39, 39, 88 88 ¿Pasan todas? Después las cobramos, ¿eh? No se hagan los boludos para ponerla después. Pasen los audios, magas de todos, pero después la queremos, ¿eh? Pasa, pasa tu apreta. Hola, rebor. hazla fácil. Arma ahora, hace ahora el rebor para armar. Grabate diciendo, aunque ustedes no lo creían, yo voy a votar a un espacio y, gra- y grabar cada uno de los nombres de los, eh, de los candidatos y listo, ya está. Se la, la, la hace más fácil. Lo ahora lo Ay, Dios. Después yo me la busco Después te te putea medio país Y y van a tener un poco de razón Vamos con los spots Vamos con los spots de campaña Atento a los respectivos partidos políticos para clipear eh Atento a los partidos políticos para clipear Opción 1 Primer spot eh, Que la deuda La paguen los... No, pará, sacame el eco, sacame el eco, eco Sin eco, sin eco, sin eco, que son spots electorales Hay que cumplir el código electoral ¿Estás harto del capitalismo? Que la deuda la paguen los que tienen guita, loco. Yo soy de izquierda y voy a las facultades sociales. ¿Y sabes qué? Si la deuda la tomaron unos fugadores capitalistas hijos de puta, que la paguen ellos, papá. Votá a... Hay como cuatro listas. Alguna de la lista de izquierda. Ahora, Fit, Unidad, PTS, Vilma Ripoll. Eh, Solano y Ramal también. Izquierda. Vamos ahora con otra. 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 <ríe> otra spot. ¡Ah! ¡Estoy harto de la casta! ¡Soy un trabajador argentino! ¡Yo trabajo y me cobran muchos impuestos! No quiero pagar más impuestos. Mis impuestos van para financiar cosas de mierda. Como un programa de radio con un tipo que a veces me parece pelado y a veces no. Y eso me confunde y no lo entiendo. Tengo 17 años y vi 7 videos de YouTube y tengo la posta Son todos unos hijos de puta. Voy a votar a mi ley. La libertad avanza con rebord. Bien. Vamos a... Vamos a... ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Eh, uf, Schiaretti es buenísima Pará, aparte, acá Perdón, esto, ojalá esto fuera Sobrebord, pero no lo es Acepto sobres de ella, Llora Los acepto, porque los haría Con gusto, fui a Córdoba Entiendo por qué ganó la gobernación Está hermosa Córdoba, eh en serio, esto ju- es real. Está hermosa Córdoba. Aparte ya nadie me cree nada. Es sobre Bord. O sea, todo está bajo un manto total de opereta Bord. Nada es real y todo es cierto al mismo tiempo. Córdoba está hermosa. Por eso el peronismo cordobés gana. Porque, primero, Córdoba es un lugar fantástico. La gente de Córdoba me recibió como una suerte de misteriosa deidad porteña. Así que yo voy a terminar mis días en Córdoba. Voy a terminarlos en una cabaña en el Cerro Uritorco, hablando con aliens... Y escuchando Cuarteto. Soy cordobés. Rebord es un poco cordobés. Y en Córdoba son todos peronistas, pero son gorilas. Al mismo tiempo. Es decir, son gente como uno. Peronistas y gorilas a la vez. Entonces, ¿cómo hace el peronismo cordobés para que lo vote? Tiene la ciudad hermosa. De hecho, dicho sea de paso, el centro cordobés está mucho más lindo, en sobradísimo, ponen. No es sobre, pero lo acepto. Si Sharshora quiere pagarme, acepto su plata y, y, y milito el peronismo cordobés en todas partes del mundo. Porque lo encontraron, tienen la posta. Es más, Sharshora tiene la ciudad de Córdoba como dicen que la reta tiene el centro de Buenos Aires. Y el centro de Buenos Aires está horrible, algo que nadie dice. Ahora esto queda fuera del spot de la reta, ahora hacemos el spot de la reta. Tranquilos, ahora hacemos el spot de la reta Y esto que acabo de decir Es mi spot para Schiaretti Oh, reverse spot Schiaretti, que eres un tipo normal Estás hinchado a las pelotas De estos porteños hijos de puta Que son tarados y se pelean por la grieta De la que solo ganan ellos Y nosotros en el interior Nos la pasamos comiendo su mierda Y no viendo ni uno de los beneficios de la puta ciudad de Buenos Aires Votás Eschiaretti la concha de tu hermana Rebor con Córdoba ese es el spot para. Eh, ese es el spot para. Vamos Córdoba, la puta madre, Antonia. Me encantó Córdoba. La pasé espectacular. Vamos a hacer todos los spots. Manden 1139398888. 88. Después la cobramos, ¿eh? Después la cobramos, ¿eh? Vamos a hacer. Soy un ciudadano común. No me gusta el bardo. No me gusta la violencia y creo que la Argentina nos tenemos que poner todos de acuerdo. Basta de boludeces, de soluciones mágicas y basta estos tipos que creen que con un poco de carisma la resuelven de taquito. Votá la reta. Quizás no tenga carisma, loco, pero voy a laburar todo el día y vas a tener la tranquilidad de que cuando estés en tu casa y vos tengas paja, la reta va a estar laburando. Vota la reta. Además, seamos sinceros, en la interna con Pato Bullrich, ¿no te da desconfianza, Pato? Pato es medio rara a veces, ¿no? No sé si lo sabían. Era montonera. Vota la reta. Rebord con la reta. Ahí tenemos... Ahí tenemos otra. Ahora vamos con la otra. ¿Saben por qué fracasó juntos por el cambio? Por los tibios. Si votás a la Pato, el cambio va a ser de verdad. ¡Basta de soluciones a medias! Mi ley está muy loco. La Reta no se anima. La Pato los va a poner en su lugar. Porque La Pato, ¿qué van a decir? ¡Oh! ¡Era montonera! ¿Sabes qué hay que hacer para ser montonero? Tener huevos. La Pato los tiene bien puestos. Botá La Pato, ganémosle la interna a La Reta y pongamos este país en orden. Sobrebord. 11-39-39-88-88 mm. manden sus spots pasan mi audio reborda acá te habla el operador de Yarjora, necesito que me pase un CBU por privado, porfa ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, papá! ¡Dale que tenemos cuatro años para ser los presidentes! ¿eh? Y mirá que nunca, nunca lo logran, ¿eh? Porque, sabes qué es lo que le pasa al peronismo cordobés? La, le sacó la ficha exacta al spirit cordobés Que es peronista y gorila a la vez, y odia a los porteños, pero tiene una relación amor-odio con querer ser porteño. Eso es lo que les pasa. Psicológicamente es eso. Y el cordobés solo quiere que le respeten eso. Yo lo sé, porque soy cordobés. ¿Qué pasó? La hicieron bárbaro de la Sota y Schiaretti en la provincia, es el mejor peronismo de la historia, el peronismo cordobés, pero no logran dar el salto nacional, porque se ceban mucho con bardear a los porteños. Y no hace falta bardear tantos, ¿eh? Les, los pasás por encima con política, con gestión. Tenemos cuatro años, loco. Charchora, cuento con vos, en cuatro años si confías en reborsos, presidente. Pasame otro audio. Hola, hola Bor, estoy hola. ansioso por ver el spot de Julio Bárbaro, el de Junio y el de el cambio, Jesús, por de por los, de si los Libres del cuando? Sur. Libres del Sur, boludo, qué orga de mierda, Libres del Sur. Este no es el spot de Libre del Sur, o sea, qué horga de mierda, qué, qué gente, o sea... <ríe> Libres del Sur, boludo, ¿sabes lo que son? Libres del Sur, uno los conoce en la universidad Hace mil años No hay, no hay cosa más adaptativa Que Libres del Sur No hay más saltimbanqui Que Libres del Sur, boludo ¿Qué cosa Libres del Sur? Ahora, déjame pensar cómo mierda Hago ese spot, eh, pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Qué difícil, qué difícil eh, ¿qué, ¿Qué era el otro? Jejeje <ríe> Eh, Cunio tenemos <ríe> ese es el spot por el T-Rex, William. El spot de Libre del Sur es. Ay, oh, libre del sur. Oh, oh. Oh, ok, Libre del Sur. Ese es el spot. Eh, tenemos <ríe> que Drupilups apoya a Cunio. <ríe> Vamos a hacer Cunio. ¡Son todos unos cabones! ¡La Argentina se soluciona a lo Buquele. Pa, 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 pa! ¡Repartí con Cuño, hijo de puta! Bueno, ese fue el spot de Cuño. Eh... Ay, Dios, ya me dio calor. Vamos a decir Libres del Sur es bueno. Listo. El spot de Libres del Sur es... Vamos con el de Libre del Sur. Votá Libres del Sur. Listo, ese es el spawn para Libre del Sur. Eh, vamos con. Eh, vamos con. Bien, vamos con otro, vamos con otro. ¿Saben lo que falta en la Argentina? Peronismo de verdad. Hace 20 años que tenemos aproximaciones progresistas y por izquierda que solo quieren desviar el movimiento desde adentro. Es por eso que nosotros, desde principios y valores, vamos a insultar a cada peronista que conozcamos hasta convencerlos de votarnos. A nosotros, a Guillote Moreno. Con la fuerza de tener razón a costa de todo, no va a quedar un solo progresista hijo de puta sin estar bardeado de principio a fin. Te convoco a vos a meterte ahora a Twitter y bardear a todas las personas que más o menos piensen parecido a vos. Para convencerlas Vamos con Guisote Moreno Vamos a darle peronismo de verdad a la Argentina Todos, menos nosotros, son putos Ese fue el de Guisote Moreno Es un buen spot, le va a gustar Pasame, pasame audio de spot de graboy Por favor, el pueblo lo Vamos. pide Vamos, a hacer el spot de graboy Vamos a hacer el spot de Grabois. ¿Quién, carajo, bancó los trapos Cuando a Cristina le pusieron un fierro en la cara? ¿Quién carajo bancó los trapos cuando todos estos locos que ahora están de traje y camisa y corbata se quedaban en la casa? El loco Grabois, el único tipo con el destino profético de querer cambiar la Argentina. Si el Papa cree en Grabois, ¿vos no vas a creer en él? Votá Grabois en la Interna Unión por la Patria. Rebord apoya este mensaje. Bien, ahí tenemos... ¡Ay, Dios! Chibord. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué falta? Ah, bueno, falta... Eh, falta el de Lustó. Falta el de Lustó. ¿Cómo, ¿Cómo andan ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires? Seamos honestos. Seamos honestos. Vivimos en la ciudad. Somos todos radicales. Es por eso que hasta el peronismo pone un candidato radical. Porque lo único que ganó, más o menos progresista de la ciudad, fue Ibarra. ¿Quién creen que puede ganar la ciudad? ¿Jorge Macri o Martín Lustó? Todos sabemos que Santoro no va a ganar. Todos sabemos que el cura de Moreno no va a ganar. Todos sabemos que la izquierda no va a ganar. Todos sabemos que Marra tampoco va a ganar. Hay una sola oportunidad para que pierda el macrismo en su casa, en su centro neurálgico del poder. Y esa posibilidad tiene rulos, papá, y se llama Martín Lustó. Si, total, ya ibas a votar a un radical, votalo a Lustó y gana en la interna de Juntos por el Cambio. Después, pospaso, usa tu voto para lo que quieras. Pero ahora en la paso, usalo para lo que sirve. Luzboard. ¿Qué más? Eh... ¿Qué más queda? <ríe> Me le pongo ¿El spot del Macri negro? ¡Ay, oh. oh, Dios! Eh. Kisilov, 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 eh, Audios pasame audio pasame audio Yo creo que la reta Necesita un spot Con Loops Para que lo humanice Un poquito más Sí, no sé Uno del Del Jazzman De El spot de masa Debería ser ¿Quieren salir De la inflación? ¿Qué pasa? Yo lo puedo resolver, pero no lo voy a resolver hasta que me votes. Bota masa la concha de torre. Es como un voto de rehén. Es... ¿Qué pasa, pa? ¿Te molesta la inflación? Mmm. Qué lástima. Si tan solo alguien tuviera el Ministerio de Economía. ¿Querés que lo resuelva? Porque puedo hacerlo. Votame y te digo cómo. Mm. Es medio una hotline, ¿no? El de... <risa> el de masa... El de masa es medio una... Eh, no, el de, el de Moreno ya lo hicimos El de Ay oh, Dios mándame igual 11 39 39 88, 88 Si tienen operetas Mándenlas eh, El de Sioli 2015 El voto Red Spot de Kim, ya me calenté ¿Qué onda? Voto Blackmail Falta la Bregman No, Bregman ya hicimos Ya hicimos eh, izquierda Pasame otro audio. ¿Y el de Cristina? Sí, El tipo, el japonés de la Segunda Guerra Mundial que seguía esperando, ¿viste? El tipo que estaba en la casa, tipo, Uf, no puedo esperar para que venga el spot de Cristina. Seguro va a estar buenísimo, claro. ¡Cristina! ¡El spot de Cristina! ¿Hay que... Era un porcentaje enorme, ¿viste? Era, ¿a quién vas a votar? ¡A Cristina, pa! Entra al cuarto oscuro y demanda tu boleta de Cristina! Si no está, ¡te están cagando! Ya está. Con eso, le regalamos a 50 fiscales de mesa la peor jornada de su vida con señoras que salgan del cuarto oscuro y digan: ¡¿Dónde está la boleta de Cristina?! ¡¿Dónde está?! ¡Me están cagando! ¡La quieren proscribir! Quiero eh, Estaría bueno un, unos buenos conflictos civiles el, el domingo de gente que pide la boleta de Cristina. Eh, Martín Tetás, pero ¿de qué va Tetás? ¿De qué va Tetás? No me hagas. No, spot de, de tercera lista no tenés spot. Spot tenés como cabeza de lista. Pasame audio. Hace de que empezaste que estoy esperando el de Biondini. Dicen que soy nazi. ¿Pero soy nazi o el mundo se volvió nazi? Vota Biondini. Es bueno. Si te lo pones a pensar, como spot es bueno porque es conceptual. Te hace pensar. Eh, el marido de Pampita se bajó. El marido de Pampita se bajó para apoyar a Black Macri. A Blackri. Sí. Se bajó para apoyar a The Macri Legacy. Así que no tiene, no tiene spot. <risa> vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Carolina Píparo, pasale por encima a los problemas con huevo y aguante. Votá la libertad en la provincia de Buenos Aires. Vamos. Eh, esto, esto, es, esto es la estrategia de profundizar al mango, porque es, ah, quieren operar a rebord, hijos de puta. Van a ver cómo se siente operar a rebord. No pueden atraparlo. No pueden atrapar a Sobrebord. Es escurridizo. Es escurridizo. Lo querés agarrar y es esponjoso. Es un pescado, es un pescado. No agarras, No agarras no a sobreboard. No lo agarrás. 11, 39, 39, 88, 88. <risa> sí, Píparo, sí. Eh, ¿Quién más queda? No, no, no sé qué más queda. El, el, el de... El de Santoro en la ciudad está durísimo. El de Santoro en la ciudad está durísimo. Voy a pensar algún... Hay que pensar el spot. Hay que pensar el spot. 11, 39, 39, 88, 88. Pasame nomás. Ya está. Solo te falta voto en blanco y voto impugnado. (risa) ¿Voto impugnado? Voto impugnado es... Cosa argentina... Eso es incomprensible. O sea, el voto impugnado es... El voto impugnado es... Estás harto de la política, pero querés... Va de vuelta. Estás harto de la política, pero tu propio ego te impide no ser protagonista por un puto día de tu vida. Hace algo creativo en el cuarto oscuro, papá. Votar en blanco es para cagones. Hace que la gente se coma un garrón el día de la fiscalización. Mete un salame. Corta boletas superpuestas de partidos distintos. Demostrar que sos especial, hijo de puta. Demostrar que valés algo y que ser el que quiere convencerte va a ser imposible. Impugna tu voto. ¿Qué? <risa> Tenemos Rompeboleta, boleta, insoportable. Qué cosa fiscalizando. Si, si las habrán vivido la gente que fiscaliza, ¿eh? si las habrá vivido la gente que fiscaliza. Pásame audio nomás, pásame, pásame. Poneme amarra, viejo. Dale, dale. Quiero votar amarra. ¿Quieren votar amarra? Dale, vamos a hacer el de marra. Oh, uh, ah. Mamá, no es lo que parece Estoy llegando a ir a votar Voy por Marra en la ciudad Bueno, eso fue el voto a Marra Cava Yo creo que le va a ir bien entre eh, Jóvenes y adolescentes ¿Qué más falta? No me faltan... No me Ay Dios, tengo un poquito Diferido la pantalla acá y acabo, acabo de ver lo que hice La cantidad de, de recortes Pero es así La teoría del profundizar es así La, te, la teoría del profundizar Manu hace todos los clips ¿eh? No quiero, que me, no quiero que me duerma Nadie, si alguien me va a operar Me voy a operar yo primero Esa es la teoría del profundizar Si alguien Me va a operar me voy a operar yo primero ¿Sí? Así que... El de Schiaretti ya lo hicimos Hay gente que se ve que está entrando recién ahora eh, Alejandro Kim Bueno, es el de, el de Moreno eh, El Schiaretti ya estuvo, ya estuvo Llegaron tarde Ese fue el de Manuela Castañeiras Tuviste bien Pasame audio ¿Qué hace Rebor, papá? ¿Y para cuándo el spot para el Rebor futuro? ¿El Rebor de cuatro años a futuro? ¿El Rebor de ocho años a futuro? ¿El spot lo haces hoy? ¿Ya lo tenés hecho, papá? Eh... Eh, ¿Gana el tiempo? No, el, eh, yo voy a ser presidente ¿eh? de la República Argentina. Es inevitable. Porque los agoberos... O sea, ese va a ser el gran llamamiento a agobero. Eso es lo único que les pido. Lo único que les pido es que acá, ¿cuántos somos? 3.500 personas, todos nos estamos divirtiendo Un poco de pop, pop para divertirse Hay un momento donde yo los voy a convocar Donde prenderé las almenaras que conectan la ciudadela de Gondor con Rohan y ahí, y van a haber pasado ya mucho tiempo No es en cuatro años, no es en cuatro años Todavía queda mucho sobrebord Para es, es, escurrir a todo el mundo Todavía queda mucho sobrebord No es en cuatro años, quizás sea en veinte Mirá lo que te digo, 20, 24 años, 28. Pero llegará el día Llegará el día en el que Prendamos las beacons En el que se prendan las almenaras A goberas, empiecen a prenderse En distintos lugares y ahí viejos agoberos peronistas, viejos agoberos libertarios, agoberos troscos, van a ver las almenaras encendidas y van a decir, ha llegado el día, hemos sido convocados como agoberos, agoberos de distintas extracciones, de distinta ideología y deberán venir, deberán venir al gran llamado, al llamado de la candidatura. Así que, eh, 20 2045, si quieren lo calculamos, ¿Cuál, ¿cuál es el año? ¿Cuánto? Aparte hay que calcular la insurrección civil, la rebelión de Miley del año 2028, la rebelión libertaria, eh, un periodo insurreccional de dos años de desgobierno y después se van a retomar las elecciones. Así que capaz cambia el año. Pero, pero. Pero más o menos con eso creo que estamos bien. Después. A ver, hay que hablar un poco de lo que también está hablando el país, ¿no? Temas importantes que tenemos son obviamente las elecciones del domingo, que nos atraviesan a todos, la gente está como loquita por votar, Quieren sus sports. Quieren sus. Sports. Me salió. Tienen sus Spots. Tienen sus Opereta Boards 11 39 39 88 88 eh, El otro. Y después hay, hay tres temas más. Hay tres temas más hoy por hoy en la República Argentina: Blade Runner. Blade Runner La gente está hablando de eso La gente se lo pregunta en la calle Y podemos hablar de eso Tema 2 ¿Quién es Luis Miguel? Y por supuesto que, que Maga lo, lo ha resuelto O sea, Maga tiene una propuesta Y el tema 3 Es eh, el debut de Cavani En Boca Son los tres temas que hoy por hoy concurren en la argentinidad y que hace que todos los compatriotas digan hay algo ahí y los temas de los que todos los agoberos quieren hablar. El debut de Cavani, eh, qué pasa con Luis Miguel y Blade Runner, ¿sí? Los tres temas. Vos vas a la verdulería y si el verdulero no te está diciendo es eh, de card un eh, replicante, pegan el palo, pegan el palo. Te cruzás, vas al banco y en la fila al banco la gente está hablando. ¿A vos te gustó más la versión de Ryan Gosling o la de Harrison Ford? Es así. Toda la gente está hablando de eso. Podemos arrancar por Blade Runner, mata lo que sea, No hay nada más importante, dice Donkey Kong. Totalmente, pasame audio. Es lo más importante, es lo que está pasando. a Luis Miguel! mismo! Yo tengo una respuesta para lo de Luis Miguel. ¿Quieren que les diga la verdad? ¿Quieren que les diga la verdad lo que está pasando? Hace unos magas hablamos de la peak performance del cuerpo masculino. Y hay algo en la música. Pará, bajá, un poco la cortina, bajá un poco la cortina. Un poco. Hace una semana, todo ha sido anticipado ya en maga. Hace unas semanas dijimos que el hombre en su adultez, en su prime, tiende al poder en la medida en la que se asemeja a un gorila adulto. A un gorila albino ¿Sí? Un hombre poderoso Se ve más o menos así Pueden reconocerlo en su hábitat natural Por esa posición Algunos la llaman la dad pose Pero más específicamente con la doctrina maga Es eh, una eh, posición de peak performance ¿Sí? Esta este es, este es el, el, la profecía a bordo. Llega un momento En la vida de todo hombre Que a partir de los 55 60, 65 Tiene que elegir Entre dos caminos Si va a ser Medio un gordalfio no Un, un gordinflas O si va a ser Un viejo flaco Porque el metabolismo funciona así Todo hombre engorda hasta su peak performance, que en realidad es poder y músculo, recubierto de grasa para protegerse del invierno y las amenazas y los apuñalamientos. Y después el metabolismo hace algo raro y empieza a hacer que uno deje de comer y se vuelve flaco. Yo lo vi con todos los miembros de mi familia. Entonces todo hombre se enfrenta entre sus 50. Más o menos cuando arrancan con las colonoscopías. Cuando tiene que meterte un largo palo en el culo, es el momento en el que te das cuenta que tenés que tomar esta decisión. Ustedes saben que eh, Luis Miguel venía en In The Fat Way. Luis Miguel venía al menos robusto, para decirlo. Por ende, estaba siendo más poderoso. Vos veías a Luis Miguel y lo veías... El chavo tenía una dismorfia corporal total, ¿no? Lo veías fuerte. Decías, che, a lo sumo algunos comentarios maliciosos, malintencionados... (risa) Guardalfio Basile, veo en el chat ahí... (risa) Algunos comentarios malintencionados decían, che loco, ¿quién se comió a Luis Miguel, no? Como a veces acá, algunos infames dicen backboard. Refutadores, infames, envidiosos, ignorantes, ignorance, ignorance Luis Miguel lamentablemente después optó por la vía del flacucho, ¿no? También conocida como la dieta keto o pasarse cocaína, ¿no? Son las, las posibilidades que vos podés tener Y hay que elegir. Es simple. Entonces, cuando vos ya sos viejo, tenés que elegir entre que la gente diga Che, mirá qué gordo que está o Está hecho mierda. Que es lo que pasa ahora con Luis Miguel. Son las únicas dos opciones. Salvo, no sé, Brad Pitt, que está en esa conservación criogénica hace 4.000 años y... También es raro, boludo. Porque tener 60 años y tener abdominales... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Hay que elegir... Delia De o Moreno Moreno está yendo más por lo flaco eh, Y, y Delia ahora está le, a, adelgazando también, ¿eh? Delia está adelgazando también, porque está entrando en la Final Phase, post Peak Performance Rebor solo justifica tu, su estómago ¡No! No estoy justificando nada no te, Tal vez Luis B Se convirtió en el Magic Bu flaco ¡Ah! ¡Qué buena ciencia Que hay en vaga, ¿eh? ¿Cómo te das cuenta Cuando hablas... ¡Ah! Veo que son hombres de cultura también, sería la respuesta. Eh, Viejo, flaco, igual forro. Hay algo ahí. Yo creo que hay que elegir, nada más. Todo hombre tiene que elegir. A partir de los 60, si va a ser un viejo medio gordo... Para mí, ser más gordo tiene beneficios. Porque cuando vos empiezas a envejecer, tu piel empieza a colgajear. Y si vos robusteces tu piel con un poco de suave hinchazón... Para mí te ves más joven. Yo como nutricionista lo que recomendaría a mis pacientes de más 60 es, sube unos kilitos, Masterson ¿cuántos años tenés? 60, ¿querés alimentarte bien? come un poco más, Paperson. ya no estás eh, segregando um, testosterona te estás volviendo básicamente una vieja ¿no? todo hombre en la vejez como Paul McCartney tiende a convertirse en una señora, esa es la curva de los 80 <risa> Entre los 60 y 70, entre los 55 y 70, los hombres tienen que decidir si van a ser gordinflas o viejos flacos forros. Post-70, arranca la lucha del hombre por no convertirse en una señora. Y ahí hay que ver también qué tipo de señora vas a ser. ¿Vas a ser una señora, una insana señora, o vas a ser una señora eh, culo, culo cara rebordo? Esta es mi. ¡Máxima verdad! ¡Máxima verdad! Dice acá Daniel Nío Piñeiro. Solo tengo verdad. Jagger, Mick Jagger es, es 100% flaco, boludo. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo que es Mick Jagger? Mick Jagger el, eligió 100% la vida de la cocaína y la delgadez. Y va a ser una señora flaca. ¡Súper sexy! ¡Súper sexy! Va a ser una señora. <risa> ¡Uy, uy! ¡Uy! ¿Qué me salió de atrás? Ese es Luis mi, Pero este es Luismi todavía pre-cambiado <risa> de tema ya. Dice. <risa> Yo voy para tía lesbiana. También hay gente que se convierte en tías lesbianas. No hay que juzgar, no hay que escupir para arriba. No hay que escupir para arriba. Porque a todos nos llegará esa era. Y habrá, en algún día, si tengo éxito, apareceré a decir cosas. Y voy a ser o un gordo, o un viejo flaco, o una señora lesbiana. No hay muchas opciones. Hay que elegir. y Hay que elegir con cuidado. Hay que elegir con cuidado. Paul McCartney es una señora. Todos, todos Esto no es como Maga Maga no es contra nadie Maga es a favor de la verdad ¿Se entiende? Y la otra interpretación Es eh, que Luis Miguel es un replicante Y ahí volvemos al tema Que nos compete en este Maga Especial Blade Runner Que es todo lo que queríamos ver Los replicantes que es un replicante, que no. Eh, yo hice esto el fin de semana. Yo me encerré y vi Blade Runner, la original, el director Scott de real Scott, y después vi, seguido, Blade Runner 2049. Eh, vi las dos. Algo que no sé si alguna vez alguna persona hizo, ver las dos juntas. Son dos películas largas, lentas, sensoriales, conceptuales, eh, y son espectaculares, espectaculares. Recibo a partir de ahora audios sobre Blade Runner, lo que la gente quiere hablar, lo que los argentinos y argentinas están preguntando. 11-39-39-88-88. 11-39-39-88-88. Tuviste algunos comentarios del tema anterior. Máxima ciencia, la gente está volando de ciencia en este maga. Y todavía ni siquiera hablamos del del tema del día. Que es maga especial de Blade Runner, loco. Voy a hablar, (risas) Maxi, así que hablas. Es lo que se pregunta la gente. Es lo que se pregunta la gente. Blade Runner. Vamos a hacer una breve introducción. ¿Qué hay? ¿Un audio de qué, Maxi? De Blade Runner. (risas) Pásame. Pasame a audio ¿Sabes qué? Me dio risa una cosa antes Puse que el tema del día era, era Blade Runner Y me escribió el Instagram Blade Runner Argentina Que es tipo es, ¿Qué tan específica puede ser tu agenda? pero por perfil que existía hace un montón Tiene un montón de posteos de hace mil años de Blade Runner Es solo un argentino Que quiere hablar de Blade Runner Y no hace daño a nadie Y vio que el tema era ese y dijo al fin, loco, al final y era habla de Blade Runner, ¿qué es lo que hay que hablar? Pásame audio de Blade Runner. Blade Runner 2049 es una poronga con caca. ¡No! ¡No lo es! ¡No! Amigo, refutador de leyendas, voy a dedicar este maga Blade Runner especial, que hablamos de esto todo el día, a tratar de, no digo cambiar tu opinión, es tuya, te pertenece, pero voy a tratar de que veas la cosa diferente. Hablemos un poco de Blade Runner. Blade Runner es una película de ciencia ficción, una suerte de policial no ir futurista cyberpunk distópica basada en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Mirá lo que es ya ese titular, ¿no? Signo de pregunta. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¡Qué belleza! Ya un agobero logra detectar ahí la máxima ciencia y la máxima fineza Porque de lo que está hablando Es si una mente digital, mirá cómo está Cabina, me muestran la grulla de papel Están como locos, como locos totales Ojalá hubiera una cámara en esa dirección para mostrar lo que me está mostrando Insane as Pablo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? a ¿Ah? ay, llámelo, llámelo, Sí, sí, tráemelo, tráemelo Pablo Bechara dice, no es mala ni en pedo Es excelente Blade Runner 2049 Mirá lo que es esto, mirá lo que es este Maga especial Blade Runner Mirá lo que son las señales Mirá lo que son las señales. Blade Runner está basada en la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Lo cual ya desde el minuto uno nos está interrogando sobre el fenómeno de la conciencia, ¿no? Sobre si una mente digital o electrónica o técnica es capaz de soñar, es capaz de imaginar. Y en esa imaginación... Si en esa imaginación no está radicado precisamente lo que nos hace humanos. Quien haya haya ido a ver un dice cosas sabe que la cualidad distintiva del hombre es su capacidad de representar lo no existente desde un punto de vista ficcional artístico. Entonces, si alguien es capaz de soñar con algo que no existe, ¿quién sos vos para decirle que no es humano o que no es consciente? Este es el punto de partida y es solo el título, el título de la obra original. ¿De qué se trata ahora bien la película de Ridley Scott? Esto es apasionante, en serio es apasionante. En un futuro, un futuro que aparte es 2020, 2019, o sea, por ahí es ahora el futuro, la sociedad ha evolucionado en construir replicantes, que son los replicantes androides homónimos, Con, con forma humana, para hacer lo que hace la humanidad siempre, tareas esclavas. Esta es una premisa depredadora y muy interesante desarrollada recién en Blade Runner 2049, pero no ha habido civilización o imperio que construya grandeza arquitectónica o económica sin una fuerza esclava en la cual apoyarse. Entonces es tan solo natural que la especie quiera desarrollar sus propios esclavos. Algunos que no sientan. Algunos con los cuales la humanidad no sienta propia. Los replicantes. ¿Qué sucede? En una misteriosa colonia replicante eh, tras satelital hay una rebelión de replicantes, de robots. Entonces, ¿qué significa? Que a esta serie de replicantes hay que discontinuarlos. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Hay algo en ellos que los mueve a rebelarse contra el hombre y por ende incumplir la primera de las leyes de robótica de Asimov, que es básicamente cumplir. O la de Dune también. La de Dune que es no construirás una mente que emule la mente humana, ¿no? Contra la inteligencia artificial. A esas personas que cazan a los replicantes se los llama Blade Runners. Blade Runners. Y eso es eh, Harrison Ford en la 1, ¿sí? Esto es interesantísimo, esto es interesantísimo. Entonces, la 1 se trata de Harrison Ford detectando replicantes y matándolos, porque hay una rebelión de replicantes, y ¿qué quieren los replicantes? Extender su lifespan, porque están construidos con fecha de caducidad, como la mayoría de tecnologías. ¿Y quién es un humano para no decirle algo que viva menos, si quiere vivir? ¿No es acaso la voluntad de vivir los que nos hace personas? Primera pregunta de Blade Runner. Y después es una cinta famosa porque está atravesada por una pregunta. La pregunta abierta es si el protagonista, es decir, Harrison Ford, de Card, es un replicante o no. Y a esto se le suma algo que ha acrecentado la mitología de Blade Runner y que a todo agobero nos vuelve locos, que es que ha habido varias versiones de la película. Esto es apasionante. Es mucho como la de Dune de David Lynch. Le pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Ridley Scott tiene una visión. Él quiere inferir de manera sutil y abierta que el protagonista es un replicante. ¿sí? El estudio, la productora, para la primera película, la vio y dijo... Che, esto es muy complejo, no se entiende nada. La gente, los yankees no lo van a entender. Nuestro público es estúpido. Los yankees son idiotas... Y quieren que las cosas se los den masticado y en la boca. Entonces, la primera versión de Blade Runner que se estrenó en cines es como una Blade Runner para idiotas. Es impresionante, pero todas las escenas donde no hay diálogo hay una voz en off de Harrison Ford diciendo «En ese momento sospeché sobre si estaba siendo parte de un complot o no». ¿Quién era de verdad? ¿Cómo saber si yo soy de verdad o no? Es una verga. Es una verga. Y además, le sacaron algunas escenas que traducían simbólicamente la idea de que sus propios recuerdos podían ser implantados y le hacen un final. Esto es increíble. Todos saben que el final de Blade Runner es que Harrison Ford encuentra el pequeño unicornio ¿no? en su habitación. Ahora vamos a ver qué significa ese unicornio. Porque si viste Blade Runner, capaz se te escapó qué significa. Pero vos decís, ¿qué es este símbolo? ¿Qué significa? Y ahí termina. ¡Pah! Terminó. El que le entendió, le entendió. Y el que no, que se vaya a la concha a su hermana. En la versión original de cine, a esa escena le sigue una escena falopa. De, mirá, vos la viste, la viste. Le sigue una escena falopa de Harrison Ford manejando por la ruta en una película. O sea, no tenía nada que ver con la película. En un escenario, en un valle, tipo pasto, eh, villas, cabañas, tipo estaba de vacaciones en Bariloche, con la Germu, como diciendo, ¿para dónde vamos, amor? No sé, la vida nos queda por delante. Parara, 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 y Ridley Scott dijo, ¿qué es esta verga? A mí me apasionan las discusiones intraestudio, porque me apasionan las discusiones sobre una obra, o sea, sobre que alguien quiera hacer algo y que venga una productora y diga, ¿sabes qué no? Siento que, nada, que tu versión es una mierda y que para mí el público yankee quiere ver a Harrison Ford yéndose con la doña... Aclaro me co, boludo, porque quieren irse de vacaciones a Córdoba, boludo. ¿Y quién sos vos, Real Scott, para sacarle ese placer a los... Eh, Mi familia es un runner, termina. Claro, De repente le agarra una, una peli de Franchella. De repente es Bañeros 3. <risa> o sea, Ridley Scott, todo pretencioso, queriendo dar mensajes mixtos de la naturaleza humana. Y vino la productora y dijo, mmm, y si le agregamos tetas, ¿Qué? Sí, no, digo que capaz al final se van de vacaciones, boludo. Capaz se van a ver una obra en Carlos Paz. Y todos son felices para siempre. Todos agarran y quieren nada. ¿Quién es un replicante? Cagué a mi señora con un replicante. Harrison Ford diciendo... Mi señora me atrapó con un, con un replicante. ¡No! Y Ray dice... Son los hijos de Puta. Los odio y están matando a mi película. A eso se le suma... A eso se le suma... Papá se volvió runner. Me casé con un replicante. Increíble la discusión. A eso se le suma algo todavía más fascinante. Que es que... me escucha esto. Volvamos a lo mismo. El director está convencido de que el protagonista es un replicante. ¿Sí? Y esa es la visión que le quiere dar a la obra. El estudio dice... sapent, Sos un gil. La gente quiere vacaciones en la playa. Y a esta discusión se le suma Harrison Ford. Porque después de la película, eh, por supuesto que el debate... Si vos ves la película hoy, el, el Final Cut, eh, te genera la pregunta. Es hermosa la película porque mantiene vigente el debate. Por eso es buena, es sofisticada. Y el debate último es sobre la naturaleza de la existencia, sobre la naturaleza de la conciencia. Eh, cuando sale la película, la gente se empieza a matar por si es un replicante o no. Pero claro, la primera versión es muy anti replicante. La primera versión es Harrison Ford es un chabón. ¿no viste cómo se cogió la señora? Y es muy difícil discutir con eso Entonces, cuando a Ridley Scott le hacen notas Y le dicen Che, se ent- no se entendió lo que quisiste decir Ridley Scott, hinchado las bolas, fíjate lo que odia eso Contesta El que no le entiende es un idiota Eso contesta a Ridley Scott sobre Si es un replicante o no Y después Harrison Ford Se pone a dar conferencia de prensa Esto es increíble, o sea, el chabón que actuó de la película que el director le dice «Vos sos esto». El libro le dice «Vos sos esto». Hay una, entre- hay una conferencia que él da y dice «Yo siento que era un chabón». Y Riley dice «Dale, boludo, pero qué les...» po-? O sea, es «Idiotalandia esto». Entonces, el propio actor, esto es textual, Harrison Ford, empieza a decir que a él no le cierra que sea un replicante y, atención, Que el público norteamericano merecía un héroe americano con el que puedan empatizar. Un American, de verdad. Y Harrison Ford arranca toda una línea en la cual dice, no, es un robot. Era de verdad. Descartes es un hombre. Descartes es cierto. No la veo, man. Pero imagínate, Harrison Ford es muy yankee, ¿sí? Boludo. I, hago, hago Son Ford. Imagínate lo que. Ay, me vuelven loco estas discusiones. Imagínate ser el director de la película, boludo. Imagínate ser el director y decir, loco, esta es la película. Y que el actor principal diga. No. No la veo. Eh, yo. Yo soy Harrison Ford. Yo actúe de. de soy el protagonista. Y. Eh, perdón que lo diga así, pero estoy. Casi seguro que soy de verdad. Sape. Y vas a decir, no, no. Y Rey Lejón diciendo, ¿por qué aclaraste eso? la like, we won this election by a lot. Es Indiana Jones, claro. O sea, Harry que es realmente Indiana Jones. O sea, que es realmente Han Solo. Cuando le preguntas si es un replicante, él dice, no. No, soy un hombre de verdad Pero Harrison Ford no se trata de vos Se trata de la película No, nadie me va a decir a mí Que soy un puto robot, dice Harrison Ford Entonces se generó Una mitología de la película Sobre una base De fanáticos Que siguen la versión de Ridley Scott Y otros que dicen, no sé, loco, a mí Harrison Ford Me dijo que él era de verdad Y yo le voy a creer a Harrison Ford, papá Antártate la coche tu bar, sape." Lo cual es increíble Y a todo agobero, los agoberos tenemos una debilidad Por las películas con varios cats Lo sabemos, es como el Snyder Cat Cuando una película O Redux en Apocalypse Now A todo gordo ñoño Le puede que algo tenga una versión definitiva Porque todos sospechamos ¿Qué hay ahí? ¿Qué, ¿Qué es eso? Es una trampa, es una trampa para agoberos Hay que decirlo también Es más, yo cuando saque el náucrato Quizás saque un segundo náucrato diciendo Ese no es mi libro y la editorial no había hecho nada, ¿viste? Estaba todo bien, pero voy a dar la versión definitiva. Esa sigue es así, es agobero. Vemos una película. Y si nadie nos dice nada, capaz no nos gusta tanto. Pero si nos dice, ¿Sabías que el director estaba en contra de esa película y sacó su versión? Nos decimos, ¿cómo? ¿Hay conflicto artístico? Harrison Cheddar Ford. Eso es lo que diría un replicante. Entonces, ahí a partir de ahí empezamos a tener versiones de Blade Runner. Hay como siete versiones de Blade Runner, boludo. Hay como siete. Pero básicamente las últimas dos son la del 2007. Cuando Scott se mete y saca la Director Scott y queda hiper claro. O sea, nunca te lo hace explícito porque es sofisticado, es fino. Pero Harrison Ford es un replicante. Y como es la señal, que en la primera no tiene sentido y en la del director Scott sí, es así. Los replicantes tienen memorias implantadas porque te hace funcionar emocionalmente de una manera que sin memoria te vuelves loco. La memoria es la base de la conciencia. Esto lo sabe cualquiera que haya estudiado la teoría de la mente bicameral, ¿no? Eso es algo que exploran en Westworld. ¿Qué significa la mente bicameral? Que el fenómeno de la conciencia, el fenómeno de la conciencia en general está a partir de que la mente puede representar. Cuando vos tenés representación, tenés imaginación. Y cuando vos tenés recuerdo, tenés base para evaluar el presente. A partir del fenómeno de la memoria, uno empieza a desarrollar conciencia. Si uno nunca tuviera memoria, estás condenado a una suerte de presente eterno lleno de reacciones y estímulos. Básicamente vos sos un animal... Cuando vos desarrollás patrón, memoria, conciencia, desarrollás tu propia percepción del tiempo y la realidad. Y eso es el fenómeno de la mente bicameral. Entonces hay una paradoja en Blade Runner que es que darles recuerdos y memorias los hace tener su propio sistema emocional, lo cual te somete a respuestas emocionales. ¿sí? ¿Con qué sueña Harrison Ford? ¿Eh? Sueñan los androides con ovejas eléctricas con un unicornio. Hay una escena perdida en la película sobre la cual no le dan mucha importancia que Harrison Ford está dormido y él está viendo un unicornio. Y vos decís, ¿por qué mierda ve un unicornio? Bueno, por empezar, te están mostrando un androide que sueña con un animal. Es decir, alguien que puede soñar con formas de vida o de representación. Pero ese animal no existe. Entonces, en un solo plano te están mostrando algo hermoso, te están mostrando que es capaz de soñar algo no real, y algo no real representa sus propias ganas de ser humano, que es por definición imposible, ¿sí? Y al final de la película hay un personaje que funciona a modo de arquetipo de sabiduría, que es Gaff, es ese policía retirado que lo va siguiendo, cuando él termina su trabajo le dice, "Felicitaciones, usted señor ha hecho el trabajo de un hombre." Lo te como diciendo, "Qué raro, qué elogio raro." You've done a man's job Hiciste el trabajo de un hombre Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿No soy un hombre acaso? No lo sé ¿Quién es real? ¿Yo soy real? ¿Vos sos real? No lo sé Y al final ese mismo Gaff le deja un pequeño unicornio Que Harrison Ford encuentra El unicornio es el símbolo de que Gaff podía saber Con lo que él soñaba Porque era un recuerdo implantado Fascinante, fascinante Y después vos tenés Blade Runner 2049 me preguntas a mí, es una obra maestra Blade Runner 2049, porque está hecho por el canadiense Villeneuve, que la sabe lunga, es un tipo que la sabe, y tiene una estética y una filosofía muy similar a Dune, ¿sí? Y ahí, ¿qué haces? ¿Cómo hace Villeneuve para evocar el sustrato esencial de Blade Runner? Si, está, si ya está sembrada del origen la duda, que va a volver a decir, oh, soy un replicante o no, hace el camino inverso Villeneuve parte de Ryan Gosling que es el arquetipo de masculinidad del siglo XXI, perdón si no lo sabían, pero Ryan Gosling es sobre lo que todos los niños de 10 a 20 años van a basar su personalidad en los próximos 50 años, excelente casting y arranca explicitando que es un replicante o sea, desde el minuto cero te dicen, el chabonete es un replicante. Y caza a otros replicantes. O sea, caza a su propia especie. Entonces, arranca del conflicto que la uno es la conclusión preexistente. Y lo da vuelta. En el medio te hace dudar si ese replicante no es humano. En la faz de un milagro. Y es apabullante. Al mismo tiempo, corta esa película... Por eh, los debates más elementales de la humanidad... De qué es ser consciente y de qué es existir... Y es la soledad, es el deseo, el amor... Todos los que son las relaciones con Ana de Armas, que debe ser una de las personas más lindas del planeta Tierra, que es una representación ideal del deseo, construida para satisfacer sus necesidades individuales, te rompe la cabeza todo eso. Te rompe la cabeza. Tiene unos niveles de complejidad, de complejidad emocional, no de complejidad como «ay, qué difícil de entender esta, es esta película». Un nivel de complejidad narrativa... Que vos decís, fijate lo que está evocando acá. Hay una escena que contratan a una prostituta para que él tenga sexo representándose arriba de ella, lo cual funciona en varios niveles. El amor habilitando el deseo más allá del propio amor en un sentido estricto y a la vez reconociendo la imposibilidad de satisfacer una demanda de aquella persona que amás. Después eso, por supuesto, no sale del todo bien porque es raro. Seguís teniendo una fricción remanente de eso y, y, y se rompe, ¿se entiende? Se rompe permanentemente. Y además tenés la posibilidad de evocar un milagro. Ryan Gosling termina con una escena inversa al final de la primera que es morir, no bajo la lluvia, sino bajo la lluvia en estado sólido, nieve, habiendo adquirido propósito. Que es lo único que buscaba el androide de la primera antes de dar el monólogo de lágrimas en la lluvia, ¿no? Vos tenés una escena análoga al final de 2049, donde Ryan Gosling, tendido bajo la nieve, reflexiona sobre qué, no te van a decir de qué, porque hay una voz en off, pero sobre su propia humanidad. Un tipo que existe para cumplir un propósito, lo encuentra a través de no ser él el protagonista, porque en el medio se le rompe la cabeza, sino de facilitar el encontrar una narrativa que lo justifique como especie que es en última instancia lo único que nos hace humanos fascinante, completamente fascinante a otro nivel esto es eh, es el mismo es la misma premisa que, que Judgment Day de Schwarzenegger pero esa tiene cheddar y bacon entonces agarraron Blade Runner, Blade Runner y dijeron y si le ponemos cheddar y bacon que también es algo de todos los agoberos nos gusta mucho eh, tengo mucho más para decir pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo Vamos a... Les debo unos buenos magas especiales. eh. Vamos a hacer maga especial Dune, Mesías. Maga especial Blade Runner. Esto es... Eh, esto fue introducción. Introducción al universo Blade Runner. Y estas tienen que verse en, sin, en sintonía con otras. Qué buena película. La concha de su hermana. Qué buena película. Eh, no entendí nada. No entendí nada. Voy a ver los Exterminators. Hay para todos, hay para todos, compatriotas. Nos vemos, nos vemos y habrá sorpresas esta semana. Chau, gracias por estar.